0: Ich habe jetzt hier am Apparat eine Frau, und zwar vom Bündnis zum Schutz der Bienen vor agro -Gentechnik. Guten Tag. Guten Tag. Ja, es gibt immer Probleme, unter anderem auch kleinere technische Probleme hier. Und wir wir können gleich mal durchstarten. Das heißt, wie ist denn jetzt der Stand der Gentechnik? Das heißt, heute, heute haben wir... Honig und dieser Honig ist zum Teil, das habe ich mir sagen lassen, inzwischen gentechnisch verseucht. Wie sieht es denn jetzt konkret aus?
1: Also konkret sieht es folgendermaßen aus, dass Sie sicher sein können, keinen gentechnisch verseuchten Honig zu haben, wenn Sie deutschen Honig kaufen. Das liegt einfach daran, dass in Deutschland derzeit keine Pflanzen zum Anbau zugelassen sind, die auf dem Acker dann eben ausgebracht werden dürfen. Es gibt einige kleine Versuchsfelder in Mecklenburg-Vorpommern, viel ich weiß. Wenn es solche Versuchsfelder gibt, müssen die aber im sogenannten Standortregister verzeichnet sein und der Imker, ähm, der seine Bienenstände in der Nähe solcher Felder aufstellt, ohne es zu wissen, der kann nachschauen in diesem Gentechnikregister äh, und seine Bienenstände entsprechend entfernen. Beziehungsweise, wenn er äh, nachschaut, wo seine Bienenstände sind und er findet nichts in der Richtung, in, in der Nähe seiner Bienenstände, dann ist der Honig auch gentechnikfrei. Und das ist natürlich eine sehr verlässliche Geschichte, sowohl für den Imker als auch für den Verbraucher.
0: Kann man in Deutschland oder äh, ja, stößt man in Deutschland tatsächlich auf genetisch veränderten Honig?
1: Das ist, denke ich, wahrscheinlich in Einzelfällen nicht auszuschließen, was jetzt speziell die Importhonig angeht. Wobei bei diesem gentechnisch veränderten Honig müssen wir auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Das, der Europäische Gerichtshof hat ja im letzten Jahr entschieden, das war dieses Honigurteil, was auch sehr durch die Presse ging, dass Pollen, der von nicht zugelassenen genetisch veränderten Pflanzen stammt, nichts im Honig zu suchen hat. Es gibt aber jetzt in anderen Ländern, in Südeuropa, ist der Gentechnikanbau weiter verbreitet als bei uns, beziehungsweise da gibt es tatsächlich welchen. Und diese Imker mit Spanien oder anderen südeuropäischen Ländern, die haben dann eben häufig dieses Problem, dass tatsächlich gentechnisch veränderte Bestandteile im Honig drin sind. Die müssen dann allerdings auch wenn es eine Schwelle von diesen äh, von 0, oh jetzt jetzt hätte ich mich genauer vorbereiten müssen ich glaube 0,1 äh, die hätten sich dann die müssen es dann entsprechend kennzeichnen
0: und wenn es da drunter ist, dann ist es eben ja nur so ein bisschen. Aber nur so ein bisschen scheint es ja überall jetzt inzwischen gentechnisch veränderte Pflanzen zu geben, weil die breiten sich ja aus. Das heißt, die Pollen fliegen weit, kreuzen sich mit irgendwelchen, ja, mit irgendwelchen Pflanzen vom Nachbargrundstück und sind dann plötzlich drin in der
1: biologischen Kette, in der Artenvielfalt. Das heißt, die kriegt man gar nicht mal richtig weg. Ja, also nur so ein bisschen würde ich jetzt nicht unterstreichen. Also wie gesagt, es ist tatsächlich eine Frage, woher der Honig stammt. Und ähm, das trifft tatsächlich nicht für alle Honige äh, zu. Und wir haben ja auch mit unserem ähm, Einsatz äh, vom Bündnis zum Schutz der Bienen für agro eben genau für diese sogenannte Nulltoleranzgrenze gekämpft, weil wir gesagt haben, Null Prozent Gentechnik ist tatsächlich null Prozent Gentechnik und nicht 0,1%. Ähm, dieses andere Problem mit der Auskreuzung, bin ich jetzt offen gestanden nicht so sehr Biologe, um Ihnen das wirklich fachlich fundiert beantworten zu können. Aber es ist so, dass sich nicht alle Pflanzen logischerweise mit allen kreuzen können. Gefährlich ist zum Beispiel der Punkt Raps. Als Kreuzblüter, kann der sich sehr leicht mit anderen entsprechend auskreuzen und befindet sich dann tatsächlich auch in der freien Natur. Aber das ist ein Problem, was jetzt in erster Linie zum Beispiel in Kanada ist, die sehr viel gentechnisch veränderten Raps haben. Und die haben auch wirklich das Problem inzwischen in den Städten, dass sie den Raps dort wuchern haben und kriegen wenig mehr los, weil auf den einfach nichts entspricht. Kann man da überhaupt noch was großartig tun? Man kann als Verbraucher sehr wohl viel tun. Also man kann jetzt speziell, was Honig angeht, einfach gucken auch, dass man ähm, wirklich schaut, woher der Honig kommt, dass man dann auch äh, die regionalen Imker dabei ein bisschen unterstützt, weil die kämpfen ja auch wieder dafür, dass sie ihren Pro, ihren, äh, ein reines Produkt eben haben. Man kann als Verbraucher auch ganz klar jetzt zum Beispiel wirklich auf die Straße gehen. Es ist so, dass im nächsten Januar oder Februar findet wieder eine große Demonstration in Berlin statt unter dem Motto, wir haben es satt. Der Hintergrund ist derjenige, es geht jetzt gerade im Europäischen Parlament daher auch dieser Vorstoß von der EU-Kommission um die Beratung der Agrarpolitik, der künftigen gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Und je mehr Verbraucher da auf die Straße gehen und auch mitdemonstrieren, dass sie eben keine Gentechnik haben wollen, ob das im Honig ist oder wo auch immer, dass die sich wirklich dagegen einsetzen. Also Und das, die, je mehr Leute da teilnehmen, desto klarer wird es eben auch, dass es von der Bevölkerung einfach nicht gewünscht ist.
0: Eine andere Frage, oder ob das mal von der anderen Seite zu beleuchten, wenn ein Imker hingeht und jetzt dummerweise... Hier seinen Bienenstock irgendwo platziert hat, weil Bienen soll ja schließlich und endlich alles mögliche befruchten. Das ist ja auch ein wichtiger mhm. wichtige Arbeits, ja, Arbeits, ein Arbeitstier Arbeit, für, genau. die, mhm. für, die, für die Landwirtschaft, ja, der ja. wird richtig mhm. noch geackert mhm. äh, und er jetzt also praktisch genetisch verseuchten äh, Honig einfährt, dann kann er ihn ja praktisch nicht richtig in den Verkehr bringen, sprich er bleibt auf dem Honig sitzen, oder?
1: Ja, also es ist wieder die Frage dessen tatsächlich, was es was es für gentechnisch veränderte Pflanzen sind. Also um es noch mal klar zu machen: In Deutschland ist der Honig -Gentechnik frei. Wenn er es jetzt wirklich in die Nähe von einem Versuchsfeld setzen würde, dann ist es tatsächlich so, dann muss er seinen Honig vernichten. Aber das wird kein Imker machen, weil wie gesagt, er kann sich ja informieren, wo jetzt Gentechnikanbau stattfindet und er hat natürlich überhaupt kein Interesse daran, so wie das eben dieser Imker damals machen musste, der von den Europäischen Gerichtshof gezogen ist, er hat kein Interesse daran, seinen Honig in die Müllverbrennung zu geben.
0: Und äh, was passiert dann? Ich meine, da gibt es ja zwei Sachen. Erstens mal, dass äh, diese Felder nicht entsprechend bestäubt werden, weil eben keine Bienen da sind. Mhm. Und das andere Problem ist, wenn der Imker auf, den, ja, auf der Ware sitzen bleibt, Wer entschädigt ihn? Das heißt, wenn er selber daran schuld ist, weil er sich vorher informieren konnte, wird er wohl nicht entschädigt. Aber es gibt ja auch Fälle, wo das nicht so eindeutig oder klar sein könnte. Ja.
1: ja, der Punkt der Entschädigung ist etwas, was vom Europäischen Gerichtshof damals nicht ganz klar geklärt wurde, was jetzt auch noch entsprechend zur Zeit vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig sich befindet. Es wird jetzt einfach geklärt, zum einen, A, hat der Imko überhaupt einen Schutzanspruch darauf? Das heißt, hat er einen Anspruch darauf, dass in der Nähe seiner Bienenstände, die ja sehr oft fest installiert sind in festen Bienenhäusern und gar nicht ohne weiteres oder wenn dann nur mit einem Riesenaufwand äh, äh, zu entfernen sind, hat er Anspruch darauf geschützt zu werden vor Gentechnikanbau in Flugweite seiner Bienen und wenn er das hat, hat er auch einen Anspruch auf Schadensersatz. Aber das sind Dinge, die im Moment noch äh, nicht entschieden sind. Es gibt dieses Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs und der hat es eben jetzt weitergegeben und das Urteil oder das, der Fall befindet sich jetzt gerade vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zur Entscheidung.
0: Und die andere Frage war praktisch, was geschieht mit den Feldern, die von den Bienen eben nicht tüchtig bestäubt werden, weil eben sich kein Imker mehr hintraut.
1: Ja, das ist genau die Frage, die sich der Bauer stellen muss, der dann gentechnikveränderte Produkte anbaut. Also ich denke, genau aus diesem Grund und auch eben aus dem Grund der möglichen Entschädigung kann es sich eigentlich kein Bauer mehr erlauben, dann gentechnisch veränderte Lebensmittel oder gentechnisch veränderte Pflanzen anzubauen.
0: Das heißt, der Rat wäre in dem Fall der, dass man zumindest in Deutschland erstmal deutschen Honig kauft, weil er ist einigermaßen sicher. Der ist sicher, genau. Mhm. Und der zweite Rat ist, dass man sich genau überlegen muss, hier, ob man gentechnisch veränderte Produkte in Umlauf bringt, beziehungsweise auch auf den Feldern ausstreut, weil man kann die Sachen praktisch nicht zurückholen. Und muss sich das ganz genau überlegen, was wir überhaupt machen, denn die Genwelle scheint auf uns irgendwie zuzurollen, ohne dass wir da groß was dagegen machen können. Zumindest in Kanada scheint schon aller Raps hier überall irgendwie genetisch ja, durchmischt zu sein.
1: Das ist richtig. Und es gibt ja inzwischen auch schon ähm, Studien von einem amerikanischen Professor, der dann wirklich auch noch festgestellt hat, durch diese Gentechnik, ähm, das hat ja viele verschiedene Folgen noch. Also ähm, diese gentechnisch veränderten Pflanzen werden ja meistens im, Hin im Zusammenhang mit Pestiziden ähm, auf den Markt gebracht. Das heißt, diese gentechnisch veränderten Pflanzen sind so verändert, dass sie bestimmten Pestiziden als einzige widerstehen. Die werden massiv eingesetzt. Dadurch wird die gesamte ähm, ja, die gesamte Struktur im Boden zerstört, sämtliche Mikroorganismen. Und ein amerikanischer Professor hat sich sehr intensiv damit befasst, mit den Folgen und warnt Europa ausdrücklich davor, die g auch so weit kommen zu lassen aufgrund dieser Erkenntnisse eben, die er da gewonnen hat. Und die Politik versucht trotzdem noch ein bisschen, die Gentechnik durchzusetzen. Also die Gentechnik-Lobby macht da offensichtlich einen ziemlich guten Job und es ist wirklich sehr an der Zeit, dass wir als Verbrauch uns auch dagegen wehren und ganz klar Flagge zeigen. Ihr vom Bündnis zum Schutz der Bienen vor Agro-Gentechnik habt natürlich
0: auch eure Forderungen. Wie wäre jetzt eure Forderung, ganz präzise zu stellen, und zwar eine realistische Forderung sozusagen in dieser Zeit?
1: Also unsere Forderung ist ganz klar, dass wir Schutzanspruch haben wollen, dass wir ähm, im Bereich von äh, Minimum drei Kilometern um, um Bienenstände herum keine gentechnisch veränderten Pflanzen auf dem Acker haben wollen.
0: Das war Sabine Ambruster vom Bündnis zum Schutz der Bienen vor Agro-Gentechnik. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ich danke auch. Auf Wiederhören.